0: Un avion espion américain U2 abattu au-dessus de l'URSS. Le 1er mai 1960, un avion espion américain U-2 a été abattu par les forces de défense aérienne soviétiques alors qu'il effectuait une reconnaissance aérienne photographique au plus profond du territoire soviétique. L'avion monoplace piloté par Francis Gary Powers a été touché par un missile Sol Air S-75 Dvina et s'est écrasé près d'Ekaterinbourg, en Sibérie. Powers a pu activer son parachute en toute sécurité et a été capturé à son arrivée au sol. Au départ, les autorités américaines ont reconnu que l'incident était la perte d'un avion civil de recherche météorologique exploité par la NASA, mais elles ont été forcées d'admettre le véritable objectif de la mission lorsque, quelques jours plus tard, le gouvernement soviétique a montré au monde entier le pilote militaire américain capturé et des parties de l'équipement de surveillance du U-2, y compris des photographies des bases militaires soviétiques, prises pendant la mission. L'incident s'est produit sous la présidence américaine de Dwight D. Eisenhower et celle du Premier ministre Nikita Khrushchev en URSS, environ deux semaines avant l'ouverture prévue d'un sommet Est-Ouest à Paris. Cet incident a causé un grand embarras aux États-Unis, et a entraîné une détérioration marquée de leurs relations avec l'Union soviétique, déjà mise à rude épreuve par la guerre froide en cours. Powers a été reconnu coupable d'espionnage, et condamné à trois ans d'emprisonnement plus sept ans de travaux forcés. Mais il a été libéré deux ans plus tard, le 10 février 1962, lors d'un échange de prisonniers contre l'officier soviétique Rudolf Abel. Tout a commencé en juillet 1958, lorsque le président américain Dwight D. Eisenhower a demandé au premier ministre pakistanais l'autorisation d'établir un service secret de renseignement au Pakistan et de faire décoller l'avion espion U-2 du Pakistan. L'U-2 volait à des altitudes que les avions de chasse soviétiques de l'époque ne pouvaient pas atteindre. On pensait qu'il était également hors de portée des missiles soviétiques. Le Lockheed U2, surnommé Dragon Lady, est un avion de reconnaissance à haute altitude, monomoteur américain, exploité par l'armée de l'air américaine et piloté par la Central Intelligence Agency, la CIA. Il permet de jour comme de nuit, à haute altitude, plus de 21 300 mètres, et par tous les temps, de recueillir des renseignements aériens par ses caméras et appareils photo très sophistiqués embarqués. Une installation établie à Badaber, à 16 km de Peshawar, servait de couverture à une importante opération d'interception des communications menée par l'Agence de sécurité nationale, NSA, des États-Unis. Badaber était un excellent emplacement en raison de sa proximité avec l'Asie centrale soviétique. Cela a permis de surveiller les sites d'essais de missiles, les infrastructures clés et les communications. L'U2, véritable espion dans le ciel, a été autorisé à utiliser la partie dédiée à l'armée de l'air pakistanaise dans l'aéroport de Peshawar pour obtenir des renseignements photographiques essentiels à une époque antérieure à l'observation par satellite. Le président Eisenhower ne voulait pas faire voler des pilotes américains de U2 au-dessus de l'Union soviétique, car il estimait que si l'un de ses pilotes était abattu ou capturé, cela pourrait être considéré comme un acte d'agression. À une époque comme celle de la guerre froide, tout acte d'agression pouvait déclencher un conflit ouvert entre les deux pays. Afin d'alléger le fardeau que représente l'envoi d'Américains dans l'espace aérien soviétique, l'idée s'est développée de confier ces missions à des pilotes britanniques de la Royal Air Force, en lieu et place de la CIA. Le Royaume-Uni était encore sous le choc de la crise de Suez et, n'étant pas en mesure de rejeter les demandes américaines, le gouvernement britannique s'était montré favorable à cette proposition. L'utilisation de pilotes britanniques a permis à Eisenhower de pouvoir utiliser l'avion U-2 pour voir ce que l'Union soviétique cachait, tout en étant capable de nier de manière plausible toute affiliation si une mission était compromise. Après le succès des deux premiers pilotes britanniques et en raison de la pression exercée pour déterminer avec plus de précision le nombre de missiles balistiques intercontinentaux soviétiques, Eisenhower autorisa le vol de deux autres missions avant le sommet des quatre puissances à Paris, prévu pour le 16 mai. Les deux dernières missions avant le sommet devaient être effectuées par des pilotes américains le 9 avril 1960 un avion espion U-2C de l'unité spéciale de la CIA 1010 piloté par Bob Erickson a franchi la frontière nationale sud de l'union soviétique dans la région des montagnes du Pamir et a survolé quatre projets militaires soviétiques top secrets le site d'essai de Semipalatinsk la base aérienne de Dolon où étaient stationnés des bombardiers stratégiques Tu-95 le site d'essai de missiles sol-air des forces de défense aérienne soviétiques près de Sarichagan et le champ de tir de missiles du cosmodrome de Baïkonou. L'avion a été détecté par les forces de défense aérienne soviétiques alors qu'il avait survolé la frontière nationale soviétique sur plus de 250 km. L'avion a réussi à éviter plusieurs tentatives d'interception par deux avions de chasse soviétiques, un MiG-19 et un Sukhoi-9, pendant son vol. L'U-2 a quitté l'espace aérien soviétique et a atterri sur une piste iranienne à Zahedan. Il était clair que l'Agence centrale de renseignement américaine avait mené à bien une opération de renseignement extraordinaire. Le prochain vol de l'avion espion U-2 depuis l'aéroport de Peshawar était prévu pour la fin avril. Le 28 avril 1960, un avion espion américain Lockheed U-2C a été transporté de la base aérienne d'Inchirlik en Turquie à la base américaine de l'aéroport de Peshawar par le pilote Glenn Dunaway. Le carburant pour l'avion avait été transporté à Peshawar la veille dans un C-124 de l'US Air Force. Un C-130 de l'US Air Force a suivi, transportant l'équipe au sol, le pilote de mission Francis Powers et le pilote de réserve Bob Erickson. Le matin du 29 avril, l'équipe de Badaber a été informée que la mission avait été retardée d'un jour. Le 30 avril, la mission fut encore retardée d'un jour à cause du mauvais temps au-dessus de l'Union soviétique. Le temps s'est amélioré et le 1er mai, 15 jours avant l'ouverture prévue de la conférence au sommet Est-Ouest à Paris, le capitaine Powers, aux commandes de son U-2, a quitté la base de Peshawar pour une mission avec le mot de code d'opération Grand Slam pour survoler l'Union soviétique photographier des cibles dans les sites secrets soviétiques, puis atterrir à Bodeux, en Norvège. À l'époque, l'URSS disposait de six sites de lancement de missiles balistiques intercontinentaux, deux à Baïkonour et quatre à Plesetsk. Mayak, un important centre industriel de traitement du plutonium, était une autre des cibles que Powers devait photographier. Une étude attentive du récit de Powers sur ce vol montre que l'une des dernières cibles qu'il a survolées, avant d'être abattue, était l'installation de production de plutonium de Mayak.